1: Nas tardes da RCS. E já cá estamos para mais um Tardes da RCS e como é quinta-feira, não podia deixar de ser, hoje vamos ter mais um Famílias Felizes. Por isso, já conto com a presença da Milo Cordeiro aqui nos estúdios. Obrigado, Milo, mais uma vez. Por Olá, convosco. boa
0: tarde. É, boa tarde com esta chuva é verdade, que cai é sem parar, mas pela graça de Deus. Aqui,
1: aqui faz sol agora. Que aqueçam os nossos <risos> corações,
0: é verdade. É verdade. Já sol. agora, o Daniel, se me permite Força. eu gostava de mandar um. Um beijinho muito especial, porque eu normalmente no meu Facebook eu ponho sempre as mensagens ou os assuntos que nós pretendemos tratar, portanto, um nos programa, nossos é programas. Verdade, e, um, e recebi duas mensagens muito carinhosas, de duas ouvintes, a, a, a Deise Alfaia e também agora Tita Tavares. Pelo menos agora é te dizendo que é ouvinte assídua de todos os programas da RCS e que lhes faz muita companhia, que agradece muito uh, o, tudo quanto nós fazemos e os nossos trabalhos. E uh, já agora um beijinho muito grande para estas queridas e também para todos os ouvintes, porque no fundo é por vós que nós aqui estamos e, e vós sois a razão da nossa existência e obrigada também por esse feedback que nos dá coragem. É Dá-nos mas... coragem no meio desta chuva. É o é, sol, é, é o sol. sol.
1: Sendo o que sol. são muitos os contactos então via telefone um, para exatamente para manifestar essa, essa felicidade e esse contentamento pelo programa aliás, deixa aproveitar para dizer-te em direto que aqueles, aqueles livrinhos que tu ofereces Sim. têm feito um sucesso que e continuam a chover pedidos para, para esses livrinhos e por isso... Uh, significa precisamente, não só que estes assuntos, uh, há carência destes assuntos, uhum. infelizmente, nos nossos dias, mas, por outro lado, que quem nos ouve aprecia, ainda bem que assim é, porque, a verdade seja dita, não são palavras nossas. É, não é? verdade. É Demos, é uh, diria que temos estado a fazer uma espécie de um percurso, uhum. onde falámos, desde a criação do casamento, uhum. desde a sua gênese, falando do homem, da mulher, do casamento como instituição, das características de um, das características do outro, um, Mm. E agora vamos entrar, diriam, numa nova fase, numa nova etapa, onde aqui a acolá vamos falar sobre algumas coisas que já falámos, mas de uma forma mais prática. Exato. Poderia dizer que vamos iniciar uma sequência de programas mais práticos sobre uh, um casamento feliz. É não verdade. só famílias felizes, mas de agora de uma forma especial, a, a questão do casamento. Exato.
0: É? É, é mais Portanto, os próximos programas serão mais direcionados para o casal. Uh, a nossa ideia é ajudar a todos nós que, que, que temos esta benção de, de sermos casados a, a construirmos em amor em reconstruirmos talvez em algumas situações uh, esse, essas no, os nossos relacionamentos e então pensamos fazer algumas, algumas emissões, alguns programas que possam ir ao encontro daquilo que é o dia a dia do casal, portanto as, as, as dificuldades, as alegrias também, uh, como superar algumas coisas, como uh, uh, ajudar a manter outras que também são saudáveis e portanto nos propomos estar aqui uh, cada quinta-feira à tarde para a ajudar os relacionamentos entre casais
1: okay? Nós falámos sobre relacionamentos falámos sobre homens, falámos uhum. sobre mulher e agora vamos falar sobre casamento Eu imagino que aquelas pessoas que nos têm estado a ouvir de uma forma assídua como o exemplo dessas dos ouvintes mas certamente entre muitas e muitas outras provavelmente a pergunta-chave que esteja na mente de todas elas é muito bem, tudo isso é importante tudo isso é muito bonito, foi Deus que instituiu já estamos casados, foi uma escolha uhum. que fizemos existe uma responsabilidade muito muito grande um, através do casamento, uhum. através da escolha do relacionamento do casamento então, mas e agora, o que fazer para realmente sermos um casal feliz, existir efetivamente e manter vivo este casamento
0: uhum. E eu, eu creio que no fundo é isso, Daniel é, é cada um de nós seja ele o homem ou mulher no casamento, olhar para um, fases do seu período conjugal e ver e se calhar até com alguma saudade porque é que algumas emoções do passado ou porque é que alguns atributos que existiam entre si parecem ter adormecido ou parecem ter desaparecido e parece que nos acomodamos mudamos um ao outro e deixamos andar, mas as coisas... É, assim, como um dia xoxo, não é? que Parece que não há, assim, nada de extraordinário, como eram aqueles primeiros dias, ou de namoro, ou de casamento, não é? Que os vivíamos intensamente e que realmente parece que nada poderia existir sem a existência do outro, não é? Uh, vivíamos quase em função um do outro.
1: Mas, muito, quando nós ouvimos histórias dessas, uhum. em que uh, esse, esse assunto está no passado... Uhum. Já dá a pena, não é? Já dá a pena. Já dá a pena. Dá a pena. Dá
0: a pena. E por isso, repara, Daniel, intitulamos, a, 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 portanto, o programa desta tarde como manter vivo o casamento. Porque é verdade que o, o tempo a passar e, se calhar, o descuido da nossa parte em relação a alguns as, as, aspectos, poderão levar a que hajam uh, relacionamentos, continuem a viver debaixo do mesmo teto, cumpram as suas obrigações uh, uh, ou em relação aos filhos ou em relação à própria casa, daquilo que tem que ser vivido. Uh, quase como uma empresa e não tanto como um lar mas realmente a palavra casamento no sentido de união de emoções, de projetos conjuntos de tempo, de qualidade cada vez vai sendo mais difícil e realmente com, com e, e portanto, e pesaroso de se ver que realmente seja uma realidade
1: Mas eu vou ser provocatório, nós vamos analisar um bom par de Sim. exemplos práticos para explicar como manter vivo o casamento, mas logo à partida o próprio título, como manter vivo de alguma forma se intui porque tudo aquilo que nós temos vindo a falar até agora mostra claramente que num relacionamento saudável, uhum. num casamento saudável, permita uma expressão, o, o normal era haver crescimento. Uhum. Manter vivo parece quase já uma sobrevivência, <risos> não é? Ou seja, e não haver ali um crescimento, deveria ser, uh, ou seja, estamos a falar pelos mínimos, ou seja, pelo menos manter viva aquela chama. Exato. Uh, porque se nós vimos até agora, o ideal é que essa chama possa ser cada vez ora melhor. Ora bem,
0: ora bem. No fundo, Daniel, repara, é verdade e convém dizê-lo para que não criemos aqui uma utopia de acharmos que os relacionamentos saudáveis ou aqueles casamentos que estejam vivos sejam aqueles que estão isentos de dificuldades ou de, ou de desafios, de todo. Ou seja... Uh, qualquer relacionamento, e basta o facto de nós unirmos duas pessoas, possivelmente com passados muito diferentes, com, com uh, meios de, de, de que vieram à existência diferentes, com posturas, sensibilidades diferentes, para mais dia ou menos dia causar ali uma divergência, um atrito.
1: Mas às Portanto, vezes são precisamente essas dificuldades que solidificam os relacionamentos. Bem, mas não. era
0: exatamente isso que eu ia, ia concluir, ou seja o, 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 o casa, um casamento vivo não quer dizer que seja um casamento, e volto a repetir isento de dificuldades, mas são aqueles casamentos que, ao contrário de quando nós vemos, por exemplo, casamentos felizes, conhecemos de pessoas, de colegas de amigos ou, ou de conhecidos uh, seguramente não caem do céu não é olhar para eles e dizer, olha eles têm mais que nós, ou, ou realmente sou mais ricos é Mas é que que curioso nós. tu
1: usares essa expressão, depois de passarmos aqui programas e programas a dizer que o casamento foi instituído por Deus e que foi vontade de Deus, estou agora a dizer não, não caiu do céu. Não, cai...
0: <risos> não caiu do céu nesse aspecto, sem falta de investimento pessoal. Claro. E é verdade, e isso é um ponto importante, aliás, eu diria que é o mais importante tudo e resume-se no fundo tudo a isso que nós temos dito ao longo destes programas é que realmente ele veio à existência por uma intenção divina e portanto convém não esquecer e nós em off ainda falávamos um bocadinho, que realmente hoje, cada vez mais, é, é maior a percentagem do número de divórcios e de separações, e eu dizia que possivelmente porque as pessoas estão esquecendo de convidar para o seu lar aquele que é o autor do casamento, não é? Um, e, portanto, sem dúvida que em primeiro lugar, recordar que caiu do céu no sentido de ser uma inspiração divina e, portanto, e ser algo criado pelo Senhor, mas uh, sobretudo termos e reconhecermos que os casais que são felizes, ou seja, que, que vivem grandes momentos de felicidade são aqueles que adotaram uma estratégia inteligente, ou seja não permitiram que as divergências que as diferenças que as dificuldades hum, sub, ou seja ultrapassassem o desejo de superarem em conjunto. Mostra
1: claramente até a própria expressão que utilizaste, uma estratégia inteligente que muitas vezes associamos a isso aos sentimentos, I, ao é amor exato. e é, não tem nada disso, Ora é bem. muito muito racional. Ora bem,
0: não é? no fundo é, é, um, é um compromisso racional que até ultrapassa a tal questão de só a emoção, porque se vamos por emoção, realmente ficam muitas coisas a quem. Mas este compromisso que se diante de Deus demos aquele passo no sentido de comprometermos diante de Deus e diante da pessoa amada, realmente a podermos viver com ela uh, diariamente, então quando a dificuldade vem, ainda esta semana. Uh, já no me recordo foi esta semana ou outra e eu conversava com alguém que estava a ter dificuldades por acaso não era no casamento uh, uh, mas era no, no trabalho e, e volta e meia des, desanima no trabalho porque há esta dificuldade, há outra dificuldade e eu fiz pensar, esta senhora disse olha, diga-me só uma coisa se no seu casamento houvesse um dia com chuva e não fossem todos os dias de sol mas viesse a chuva desistiria logo do seu casamento por esse dia de chuva e a pessoa respondeu, não, claro que não. Então, mas porque é que há de sempre achar que tem que desistir do seu trabalho porque uma dificuldade sobreveio? Ou ficar em causa o chamado de que Deus lhe possa ter feito para este ou aquele trabalho se realmente há um dia menos bom. Ou seja, há coisas que nós não podemos de forma alguma uh, 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 deixar de fazer ou uh, desinvestir. desinvestir só por um, um sentimento, uma emoção. Se há este compromisso, esta aliança com Deus e com o nosso cônjuge, apesar das dificuldades nós iremos superar e por isso é que hoje nós pensamos trazer este, uh, tentar responder esta pergunta, como manter vivo o casamento, e trago dez uh, atributos muito simples, que às vezes quando nós ouvirmos vamos dizer, então mas é só isto ah. <risos> mas, é, mas é só isto que muitas vezes nós passamos uh, se calhar por acharmos que a coisa já está mais do que segura, achamos nós não é? que já faz tanto parte de nós há tantos anos que nem vale a pena a gente se esforçar seja pelo que for, mas realmente são pequenos detalhes que podem ir ou fazendo florescer mais esse casamento, ou então começando a pouco e pouco a definhar e a murchar esse relacionamento.
1: Podem ser poucos sinhos, mas são vitais.
0: Exatamente, exatamente. Então, o primeiro ponto que eu uh, proponho para todos os casais, uh, como manter vivo o casamento, em primeiro lugar, reconhecer o valor do seu casamento.
1: Não e... o valor do cônjuge para mim Exato. E, mas repara, o valor do casamento como instituição Ora bem, é e agora só é?
0: brincando não é o valor que nós gastamos na boda <risos> <risos> ou no dia do casamento <risos> não, não é esse valor que nós estamos a falar é exatamente esse valor, ou seja do forte compromisso que nós fizemos de um para com o outro e que realmente a, a vontade, esta vontade de permanecer juntos custe que custar, haja o que houver de não esquecermos que realmente houve um compromisso houve um sim, houve um desejo, aliás Daniel, eu, eu, e agora digo-te algo muito pessoal: quando às vezes eu ouço alguns votos matrimoniais e, e, e nós conhecemos aquele que normalmente sempre se diz, eu fico com muita pena e lamento que nesse mesmo voto não esteja inserido pela graça e com a ajuda de Deus. Porque quando nós prometemos alguma coisa um ao outro, mas sem esta é base, nosso próprio esforço, ora bem, é? mas sem esta base dizermos é isto que eu desejo pela graça e com a ajuda de Deus, então muitas vezes nós vamos encontrar estas dificuldades, estarmos na nossa força, a lutar por um relacionamento que mais tarde ou mais cedo acaba por cair, porque a nossa força só não é suficiente. E repara, num livro que eu aprecio bastante uh, de Ellen White, uma grande escritora, uh, no livro uh, num dos seus livros que escreveu sobre os relacionamentos, uh, é interessante que ela faz lá uma observação a falar de que será que o amor é um sentimento ou é um princípio? E quando nós ficamos a pensar assim, amor, sentimento, bem, eu espero que também seja sentimento, princípio, o que é que será que isto quer dizer? Repara, mais do que um sentimento, porque com certeza ele vai se revelar e vai, vai se demonstrar através do sentimento também, mas o amor tem que ser um princípio, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que... Se tu tiveres este amor-princípio que vem da parte de Deus, porque ele é a fonte dele, é uma fonte inesgotável, tu uh, vais conseguir superar os dias menos bons, ou seja, se o teu marido ou a tua esposa neste dia não estão assim tão uh, apetecíveis no sentido da comunicação, do diálogo ou da empatia, tu, porque não estás a viver apenas e só na tua emoção, ou não devias, claro. não vais responder a na mesma letra, ou seja, na mesma força.
1: Ou não deveria. Ou não
0: deveria. Por, é, nós estamos aqui a falar do ideal, <risos> claro. não é? Portanto, nós estamos a trazer aos nossos queridos ouvintes aquilo que Deus anseia e almeja que realmente nós concretizemos nas nossas vidas para o nosso bem e para a nossa felicidade. Então, quando o amor é um princípio, não é algo que te vá pagar na mesma moeda aquilo que se recebe, é algo que está muito acima disso portanto, como o amor de Deus por nós, Daniel repara, Deus ama-nos independentemente da nossa atitude, do nosso feedback isto é extraordinário e Sim. é verdade que a nível humano nós precisamos do feedback, não é? De, de se eu te dou o um miminho, receber um miminho, se realmente tudo Aliás, uma palavra...
1: o próprio casamento vem pela necessidade do ser humano, de ser amado, é, é essencial ora só bem. que muitas vezes, como isso é uma necessidade nós queremos retirar do casamento apenas aquilo que ele nos pode Exatamente. dar a resposta que pode dar a essa Caramba. necessidade mas quando nós olhamos para uh, a definição de amor, não é? de amar uh -huh. da mesma forma como Deus nos ama nós percebemos que amar, olhamos logo para amar mais como essa razão, como esse conjunto de vários princípios Exato. que nós vimos nos, nos programas anteriores que tem muito mais a ver com aquilo que nós fazemos com o Isso. outro, agimos para com o outro, do que aquilo que o outro nos pode dar. É verdade. Não
0: é? Isto é completamente oposto àquilo que é uh, o pensamento da sociedade. Ou seja, em, em todo e qualquer lugar, o eu vem em primeiro e as tuas próprias conquistas. E repara, uh, muitos lugares há que pessoas que têm tido êxito, e eu ponho êxito entre aspas, uh, porque estão... Uh, estão uh, a subir essa escada, mas passando por cima de muitos, ou seja, fi, fica muito aquém daquilo que é o verdadeiro êxito no olhar de Deus. E os repara, fins justificam os meios. Ora bem, mas num relacionamento que realmente nós queiramos a verdadeira e genuína felicidade, nós estamos nesse relacionamento e Deus nos pede para servir em primeiro lugar. E eu escolhi aquele querido ou aquela querida porque realmente me senti empatia e amor por ela, mas o meu objetivo é entrar para o casamento mais do que, olha, estás aí porque eu gostei de ti, mas é para tu me fazeres isto não, eu estou aqui porque eu gostei de ti e estou aqui para te servir e para te amar e tens que me dizer o que é que tu gostas para realmente eu <risos> estar aqui para te servir, né? isto é extraordinário queria
1: só, em jeito de brincadeira partilhar, o, ou seja, não é partilhar ajudar os nossos ouvintes a criar outras definições para amor porque muitas uhum. vezes já, já, já passei por estes exercícios com alguns amigos e algumas atividades dos jovens e não só que quando nós convidamos hum, alguém que está a casar ou, ou ou que acabaram de casar uh, a definir o que é que é amor para o outro às vezes fica difícil, eu amo-te e fico-me por ali, eu não consigo Exato. arranjar mas palavras como cuidar renunciar, Exatamente. investimento comprometer no sentido de, de nos responsabilizarmos, acha tudo que tem, verbos que têm a ver com o, o outro. outro não é? Quem nos está a ouvir certamente percebe uhum. que isto sim acaba de uma forma mais global, é este investimento. Exato, é? exato. Para com para, 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 para o cônjuge. E repara, ou...
0: Daniel, e o que temos dito é isto mesmo: é que se ambos estiverem nessa perspectiva de poder de dar, dar, ambos, dar, ambos, ambos vão receber. <risos> portanto, certeza. ninguém está à espera de, de coisa nenhuma, mas todos, ou seja, estamos dispostos a dar, mas também, inevitavelmente, vamos estar ali para receber, porque Realmente vai ser de parte a parte. Depois, um segundo aspecto que eu gostava também de referir, de forma a poder manter vivo o relacionamento do casamento, em segundo lugar, aceitar as diferenças. Nós falamos muito disto, nós até sabemos isto, mas realmente às vezes é muito
1: difícil. Sabes que há alturas, e eu falo até pela minha experiência própria, eu não sabia... Genuinamente De quão tão diferentes éramos <risos> E acho que muitas vezes É verdade que há coisas que nós sabemos bem uhum. mas, mas lá está o eu Aquilo que é o meu egoísmo nós, olha lá, Eu sei o que é que tu queres Mas eu sei o que é que eu é, quero exato. Mas genuinamente Eu acho que a maior parte dos casais Descobriria uma felicidade diferente se conhecesse e reconhecesse e depois aceitasse Sim, é essas certo. diferenças
0: e eu creio que se calhar a primeira parte às vezes até é feita a segunda é que é mais difícil, ou seja a primeira de nós reconhecermos que o nosso cônjuge é diferente de nós mas a segunda de poder aceitar, conviver com alguém que até tem uns aspectos tão diferentes que inclusive até nos irrita, é um bocadinho mais complicado e repara não seremos os, o primeiro casal ou muitos que até se possam estar a preparar o casal ou alguns que já estão casados há vários anos e que agora estão a constatar que quando pensavam assim ah isto no casamento depois ele muda olha no casamento depois ela muda mas não é não é de todo isso Aliás, pelo contrário
1: existe uma piada eu gosto muito de contar sobre esse assunto que é, elas casam com eles na expectativa que eles mudem e eles casam com elas na expectativa que elas nunca mudem
0: <risos> pelo menos vocês têm mais consciência têm mais consciência mas Daniel, repara, eu, eu creio que isto é um grande desafio no casamento um, e acaba por ser até um grande motivo de choque e de divergência quando realmente nós não, não, uh, não compreendemos que realmente a diferença é algo que veio para ficar you <laughs> a diferença às vezes de sensibilidade, a diferença às vezes de... de e de as, di
1: as diferenças nem sempre é desacordo. Ora só bem. que muitas vezes não é entendido como ora tal. Ora bem, ora bem.
0: E porquê? Porque eu tenho a minha visão feminina, a minha sensibilidade feminina, e acho que o meu marido não está, está -me a me ofender, ou realmente não é meu amigo, se não pensar exatamente como eu penso ou sentir exatamente como eu sinto. E quando nós falamos de, de, portanto, de aceitar as diferenças, sobretudo procurar combater essas diferenças, terá apenas um sucesso de perder tempo. O sucesso será apenas perder tempo no relacionamento. Se nós entrarmos no relacionamento ou estivermos no e, nosso casamento... Aliás, apenas e só pode ser andar para trás. Ora bem, para combater diferenças, até posso regredir, como tu dizes muito bem, e, e acabarei até por mais me separar do que me unir ao meu cônjuge. Não Muitas é?
1: vezes perdemos a noção... Uh, uma são também bíblica, cristã, que até já, já falámos aqui, associado a outros assuntos, que é um, a melhor maneira que eu tenho de mudar o outro é eu mudar-me a mim isso, mesmo. Isso. Não
0: é? Aliás, é a única pessoa que tu podes... Uh,
1: que, efetivamente, manipular, digamos é assim.
0: Para mesmo, mesmo quando nós falamos sobre... Uh, uh, a ofensa, ou, ou quando somos ofendidos, ou quando o marido ou a esposa realmente imitem uma palavra, ou têm um gesto que possam magoar. É verdade que eu não posso mudar aquilo que o meu cônjuge fez, mas eu posso dominar, ou no sentido de poder comandar ou orientar, a minha própria reação. Não pude a do outro, possivelmente, se calhar até provoquei isso noutras situações, mas algumas nem fui eu, mas eu posso sempre orientar e posso sempre dirigir o meu próprio comportamento a minha própria palavra ou o meu pensamento. Com a ajuda de Deus, com certeza.
1: Estamos sempre a falar. E com a ajuda de Deus eu consigo ter controle em mim mesma. Ora no bem, outro ora bem. eu lembro-me quando nós falámos sobre este assunto num outro programa e quando falamos, quando o problema já está instalado, uhum. eu lembro-me de termos falado que normalmente a grande maioria dos, de, de, da, daquilo que está na gênese dos problemas é a falta de diálogo, esta falta de compreensão precisamente desta, uh, daquilo que, que é a diferença, uh, como, de, como de formas diferentes vemos a mesma Exatamente. questão, já percebemos que somos diferentes, uh, então vamos tentar dialogar claramente, abertamente uhum. como é que tu vês, como é que eu vejo o que é que tu estás a ver, uhum. né? porque é que tu dizes que vês assim, às vezes não custa nada fazer perguntas para tentarmos, às vezes é difícil é, é, o, é difícil o homem <risos> compreender a mulher e vice-versa não há cá mas não é, impossível. Mas não é impossível. mas não é impossível, com a ajuda de Deus é mais é fácil é isso
0: mesmo, e repara Daniel exatamente por, uh, pelo diálogo e a comunicação ser algo tão importante nós na próxima semana vai ser uh, uh, a nossa emissão, o programa vai ser a falar sobre exatamente o diálogo que é o remédio para muitas coisas e para muitas das dificuldades e, e, e portanto da, dos problemas que possam existir no casamento. Um, eu passava ao terceiro ponto um, como manter vivo o casamento, corresponder positivamente. O que é que isto quer dizer? Um, alguns conselheiros acreditam que o que distingue um bom casamento do outro, que, fraca que fracassou é que nos bons casamentos os cônjuges respondem sempre às aberturas positivas do outro da mesma forma. Ou seja, noutras palavras retribuem um sorriso quando recebem um sorriso. Retribuem vem com uma ajuda quando vêm com outro predisposto a ajudar também. E quando, tu, por exemplo, ou nos deveres domésticos ou também em algum compromisso de trabalho que o marido possa ter lá em casa e que trouxe alguma coisa para casa, eh, tanto ele como ela sentem que de parte a parte eles estão ali para corresponder positivamente à, àquilo que vai sendo o seu desempenho ou a sua necessidade naquela hora, sem dúvida que isto ajudará a manter unido esse casal e no fundo o casal funcionará como que um acordo implícito de oferecer recompensa por cada palavra e por cada ato gentil. Hum, é verdade, e nós já falamos aqui que às vezes esse, esse ato ou palavra gentil não o recebemos, mas com a ajuda de Deus nós estamos e estaremos sempre preparados é para o dar. Lá estamos nós, no sentido O desafio de é ir mais longe. É, muito é estar
1: disposto a dar mesmo Isso. quando mesmo não, recebemos. não ou recebemos. Ou seja, é dar resposta positiva Exato. a algo que não foi tão positivo. Exato.
0: Esse é o desafio. Sem dúvida. E é um desafio diário que só pode ser vivido com a ajuda de Deus, Daniel, porque um, se realmente nós tomamos tempo para estar um bocadinho com Deus em cada dia e quando eu digo tomarmos tempo um, faço mesmo um desafio aos nossos pesados ouvintes, às vezes nós uh, falamos muito em Deus, pensamos em Deus, não digo o contrário, fazemos as nossas orações, as nossas rezas mas eu creio que este hábito de pela manhã nós podermos nos sentar num lugarzinho à parte, em silêncio, porque é que eu digo pela manhã? É depois do descanso ali um bocadinho cedo. A antes está a, a mente está, está predisposta realmente a, a ser influenciada pelo Espírito de Deus de uma forma poderosa e se nós tivermos este hábito de diariamente nos encontrarmos com Deus lendo uma passagem bíblica, não precisa ser muito grande, um verso de um salmo, do, do Novo Testamento e pedirmos ao Senhor naquela hora, Senhor, ajuda-me aquilo que eu aprendi hoje, ajuda que realmente isto faça parte da minha vida e eu acredito sinceramente, Daniel, que as, as nossas vidas, os nossos relacionamentos de família inclusive de casal, seria sem dúvida bem diferente com o poder e com a ajuda de Deus.
1: Eu ainda iria mais longe, eu ainda faria um desafio mais arrojado do que, que o teu, que é para além desse momento, que é essencial para uhum. cada um de nós, quer esteja numa relação ou não. Exato, exato. A verdade é que uh, para além desse momento, ou seja, não é substituindo esse momento, uhum. que também houvesse uh, um momento de qualidade, a três, não é? Exatamente. Porque já esperemos que pelo menos a dois haja, é que é o que nos faz saltar para o ponto seguinte, uhum. mas pelo menos a três, é que haja momentos em que ambos possam estar de volta da Palavra de Deus, uhum. estudando a Palavra de Deus e compreendendo diferentes assuntos da Palavra de Deus. Sim, Aí sim. certamente seria um e, milagre e repara, Sem famílias. dúvida.
0: E repara, Daniel, quando o casal uh, tem esta consciência de que o casamento é algo criado por Deus e que realmente para nós eh, nos mantermos amando um ao outro e respeitando um ao outro precisamos da ajuda do Senhor, todos nós teremos interesse em ir buscar esse Senhor que manterá a felicidade no nosso casamento, não é? E portanto, a cada momento, tanto a nível individual como a nível da família ou mesmo do casal, será a nossa prioridade realmente buscar o conselho de Deus. Agora, um quarto ponto que eu acrescentaria também, é que eh, não sei se eh, em alguns relacionamentos ou casamentos a amizade pareça eh, parar no momento em que se casam ou depois de alguns anos de casamento. Então o quarto ponto que eu coloquei foi dois grandes amigos, ou seja, não esquecerem ou tentarem eh, que o relacionamento no casamento também seja de dois grandes amigos.
1: Sabes que eu gosto que este quarto ponto seja o quarto e não o primeiro, nem o segundo, nem então... o terceiro. Porquê? porque eu olho, infelizmente, para alguns relacionamentos hoje em dia à minha volta e olho para eles, conheço-os como os casais uhum. mas parecem apenas bons amigos uhum. que olham para o casamento como um negócio quando eu digo negócio, não é no sentido pejorativo mas no investimento uhum. apenas porque têm filhos porque pagar a casa a dois é mais fácil do que pagar uhum. a um ah, e ainda bem que aparece este quarto aqui depois de todos os outros ou seja, é que também se mantém essa amizade mas não é só essa Exato. amizade. É?
0: Aliás, eu até se calhar ia buscar na amizade um outro ponto de vista que se calhar não estavas a ver e daí eu ver o porquê de ser incluído dois bons grandes amigos no casamento. Um, raramente um amigo tem gozo ou prazer de expor as faltas do seu amigo normalmente um bom amigo está ali para, para o bom para o mau, inclusive e tenta ao máximo proteger aquele querido amigo e tenta ao máximo estar presente nas horas difíceis tenta ao máximo fará ajudar para não a magoar. superar, fará tudo para não magoar portanto, não deixa de dizer a verdade, porque um bom amigo não deixa de dizer a verdade, mas uh, está no sentido de saber dizer porque realmente por ser amigo diz mas está ali para o que der e vier e eu vejo esta questão da amizade no casamento porque repara Daniel, às vezes com o tempo o tempo passa e nós não sentimos que as pedras vão entrando e vão rasurando exatamente este relacionamento é que várias vezes até podemos estar em grupo de amigos ou de conhecidos e há um marido que se lembra de dizer, olha a minha esposa imaginem fez-me isto assim, 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 e não é nada de positivo que está a dizer, portanto está a falar em alta voz, a expor a sua a sua esposa, mas não de algo de virtude que ela tenha, é exatamente de um defeito e as senhoras igualmente às vezes em conversa com as amigas ou num grupo mais alargado, olha nem imagine o meu marido, pois, ou mesmo à frente dele é capaz de lhe dizer em alta voz pois tu fizeste isso e és sempre assim e fazes sempre isto eu não vejo bons amigos fazerem isto Daniel
1: Pois é, é, verdade. Não é? Bem, eu também não sei se esses dois bons amigos convivessem constantemente, como vive um <risos> também, casal, é se não o não fariam. Sinceramente, não sei. Também. Mas a verdade é que é isso ou seja, esse espírito. Não é que não o fariam mas é aquilo que os leva na prática a não fazer, porque é que nós como marido e mulher é, fazemos. Verdade. E eu por mim falo, porque é. tu estás a falar, mas não é uma nem duas vezes, que muitas vezes em conversa olha, a minha mulher é exatamente a mesma é. coisa. Ou seja, pode até não ser nada do outro mundo, exato, mas exato. lá está aquele, é. aquele, é. aquele é. ato mais é. pejorativo. Exato. Ou imagino só ao contrário, a minha mulher junto as colegas alguém dizer qualquer coisa sobre a mulher, os homens são todos iguais, é. olha, o meu que está lá em casa é igualzinho. <risos> Com naturalidade fazemos é. isso. É.
0: Exato, exato. Mas, para Daniel, um, uh, é, é verdade que, sem sem nos apercebermos, às vezes nós deixamos que a nossa palavra e o nosso pensamento siga exatamente para posturas e para desempenhos que não vão, no fundo, fortalecer os relacionamentos, mas estão a tirar as tais areiazinhas e as tais pedrinhas que depois, avolumadas, causarão bastante atrito e bastante divergência. É mas deixa-me só partilhar
1: isto contigo. Quando olhei para estes títulos, a minha mente vagueou completamente diferente daquilo que tu estavas pois, a falar. Acredito, é engraçado. Acredito. Porque quando falaste aceitar as diferenças, eu imaginei efetivamente os hom o homem e a mulher têm necessidades diferentes. Exato. E o que eu vejo mais comumente, que dá-me algum gozo, porque infelizmente por um período menos bom no meu relacionamento, uhum. levou-me a conhecer essas realidades. Uhum. Ainda bem, com a ajuda de Amém. Deus, efetivamente. Um, e para mim hoje é um gozo muito grande o meu relacionamento com a minha mulher, como nunca tivemos no passado. Uhum. Ou seja, eu vejo cada vez mais essa chama a, 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 a acender e a crescer. E eu quando no momento em que nós conhecemos essas diferenças. Porque eu tinha a tendência de satisfazer nela aquilo que são as minhas necessidades, estava a falhar completamente, e vice-versa. E depois diz que responder positivamente o que é que eu pensei. Exatamente. Nós temos que responder às necessidades <risos> que ele tem, não àquelas que eu penso que ele tem. E depois, quando foi estes dois uh, grandes amigos, é no sentido de, de haver essa partilha, Exato. ou essa seja, empatia. essa empatia, partilha, mas comunicação uhum. no sentido. olha eu sinto isto, tu sentes aquilo. Então, olha, eu vou, de satis... uma forma consciente, uhum, não uhum. é na... na base do apetite. Exato. É que um exemplo concreto, se eu fico, se eu deixo na base do apetite, chegar a casa e ir ter com a minha mulher, dar-lhe um abraço grande uhum. e dizer: "Olha, eu amo-te muito, senti tu... muito a tua, vontade". Se eu deixo isso a na base da do... tua falta. Se eu deixo isso na base do apetite, com toda a honestidade, eu espero que ela não me esteja a ouvir, não, senhora. Mas uh, falhará, falhará, uhum. porque a alturas, com toda a honestidade, eu não pensei, estive a ter fado. Mas se isso fosse um ato ar, um ar, um ar consciente, uhum. e eu espero mesmo que a minha mãe não tenha ouvido, mas quem me está a ouvir compreenderá a minha sinceridade. Exato. Mesmo que eu não tenha pensado nisso, o facto de eu, quando estar a pôr a a porta, as chaves na porta e uhum. é saber: tenho que ir abraçar a minha mulher, tenho que dizer que a amo, que senti a falta dela. eu ao fazer isso, ela que reconhece o amor que eu tive por uhum. ela e é algo, alguma coisa consciente, eu sei, eu tenho que fazer isto, uhum. não é? É algo que nós temos que nos disciplinar e, sobretudo, digo eu, oh, desculpa lá, eu ser mais masculina, se sim, eu, sim, mas, sim, sobretudo. Sim. Sim. Eu acho, daquilo que eu conheço dos homens na forma genérica, nós homens, neste aspecto, uhum. temos que nos disciplinar mais. Uhum. Ter uma palavra de afeto, ter um carinho, uhum. uh, porque lá está a mulher é mais sentimental, nós somos mais uhum. racionais, mas se somos racionais, bolas. Vamos gravar isto na nossa mente para
0: o <risos> que um fazer. Aliás, Daniel, eu até diria uh, não é preciso um grande discurso, não é preciso um grande discurso que acompanhe esses gestos. Basta, no fundo, só esse gesto e até o que receberem de troca vai até superar, se calhar, as vossas expectativas, não é? Porque uh, basta um um abraço possivelmente na, na esposa naquele dia, só Deus sabe possivelmente o que ela viveu, se calhar ela nem teve a oportunidade de dizer qual foi o desafio que ela passou e ele tão pouco em relação ao seu dia de trabalho mas um abraço só, às vezes até sem palavras já diz muita coisa e portanto já fica, um, já fica ali o um relacionamento muito mais solidificado uh, do, que, do que no dia anterior ou naquela manhã não é? deixa, com, com deixa aquele Deixa-me só
1: partilhar uma história que eu conhecia, ou vi numa televisão, já não me lembro, quando, aquelas, quando vemos aquelas reportagens daqueles casais maravilhosos, já sim, com muitos sim, anos sim. ainda completamente derretidos um pelo outro e eu lembro do jornalista perguntar para ele, qual é o sucesso do seu casamento? Uhum. e ele, imagina, eu não consigo precisar nem nomes, nem idade, uhum. mas puxa de um relógio de bolso ainda preso à presilha e diz, olha, o sucesso do meu casamento é este relógio eu a cara do, do jornalista manifestava claramente a minha cara o sucesso do casamento é o relógio. Vamos. E quando ele abre o relógio de, de bolso, imaginemos, tem a capa, tinha a Exato. fotografia da esposa e dizia por baixo, já lhe disseste hoje que amas. Hum. Ou seja, aquilo era o amuleto que ele tinha para o lembrar quando via as horas para lembrar que ele naquele dia tinha que dizer à esposa que amava e isso ele reconheceu que esse gesto pequeninho gesto Exato. diariamente fez Exato. a diferença no seu casamento e repara, mas... o
0: dizer que, que se ama tanto ele a ela como ela a ele pode ser até sem palavras e ainda claro. há pouco que nós falamos, por exemplo, o quinto ponto que eu trago no sentido de auxílio, auxílio mútuo que vai uh, manter vivo o casamento é uh, que eles não apenas se entendem mas também apoiam as esperanças, os projetos os sonhos que tenham em conjunto ou individualmente. O mostrar e o dizer que eu amo pode ser e será mais do que palavras, será a minha própria postura no casamento, no relacionamento e neste aspecto, neste quinto uh, um, ponto que eu trago o auxílio é neste sentido pode haver sonhos na parte do meu cônjuge, que eu até pessoalmente eu digo assim, mas, mas porquê é que ele quer tanto isto, não é? Ou porquê é que ela quer tanto isto? E nós não percebemos por causa das nossas diferenças, não é? Porque realmente não tem tanta importância para mim como tem para ele ou tem para ela mas quando queremos manter vivo o casamento e o relacionamento, nós vamos amar, vamos investir naquilo que o outro também investe. Claro que nós estamos a falar aqui, tudo o que seja de acordo com a vontade de Deus e que realmente Deus aprove e que seja uma bênção para os relacionamentos e para a, o próprio casamento. A,
1: a, eu penso que tu estás a ir até mais além do, além do próprio interesse comum uhum. do relacionamento. Porque às vezes há interesses também pessoais. Exatamente. E é importante serem valorizados se lá está, se forem em conformidade uhum. com a própria família, de um, serem valorizados pelos outros. Uh, mas eu acho que este auxílio mútuo, para além disso, também pode ser muito na prática. Uh, dos do do, próprios afazeres uhum, domésticos, uhum. as partilhas de responsabilidades, uhum. desde um, a, a, a escola das crianças, porque muitas vezes nós acabamos por uh, dividir tarefas ou uh, criar até dogmas ou preconceitos sobre determinadas tarefas uhum. e que subcarregar um em detrimento do outro. Exato. E isso não pode ser bom para o casal, uhum. porque depois, se um está subcarregado em, em função do outro, não, não há... Não há uh, uh, a vontade não há Espírito, uhum. para os momentos em comunhão e em conjunto,
0: não é? ou, ou seja, o, o, o querer-se bem um ao outro, este desejo de realmente aliviar a caminhada um do outro em cada dia, é estar atento a este auxílio constante que vem da parte dele em relação a ela, que vem da parte dela em relação a ele. Um, no entanto, terá que ser muito mais do que um cumprimento de tarefas. Uh, Com eu estou-me a, eu, eu estou a recordar, e, e quando estavas a falar, estava-me a lembrar, a semana passada ou no início desta, já não me recordo, eu estava Estava com alguém, com uma jovem uh, senhora uh, casada há alguns anos, com filhos, com filhos, e uh, naquela manhã ela estava bastante triste. Senti que ela estava triste e eu abordei e disse: Então, estás bem? Como é que te sentes? E ela estava bastante perturbada e ela dizia-me: Sabe, às vezes tenho, tenho dias como este que fico um bocadinho triste porque parece que vejo a minha casa e o relacionamento com o meu marido apenas como um, um conjunto de tarefas, mais nada. Ele ah. tem que ir, eu tenho que ir, ele tem que fazer, eu tenho que fazer, os miúdos têm que ir para ali, têm que ir para cá, e depois é esta hora, e depois é outra. E às vezes dizia Mela ela com, com tristeza, às vezes inclusive a nossa própria intimidade e a nossa própria emoção como casal, parece que nem há tempo para a gente se encontrar. E ela dizia como num lamento, num lamento. E, e realmente, Daniel, o, no sentido de auxiliar-nos mutuamente no casamento, para manter vivo esse mesmo casamento e esses espaços necessários e momentos necessários a que o casal também não só como pai, como mãe que ali estão para intervir, ou como chefe de família, ou como administrador do lar, mas como marido e esposa como amigos, que às vezes até estão ali no seu leito num abraço, a falar durante muitas horas não estamos apenas a falar da intimidade sexual, estamos a falar de uma intimidade emocional, que realmente muitas vezes um, deixa de existir por outros desafios e tanto corre-corre e tantos desafios cá à volta do próprio casamento, não é? Um, agora, eu gostava também de acrescentar um outro ponto, o ponto 6, uh, que é procurar conhecer o companheiro. Um, eu, eu não sei porquê, mas às vezes eu ouço alguns queridos já casados há muitos anos que dizem assim, oh, eu ainda não te conheço. Este desabafo assim. Eu pensei que te conhecia, pensei, mas eu ainda não te conheço.
1: Ao fim de 50 fim, anos ainda fim, não te conheço. Imagina,
0: imagina o que te havia de dar, o que havias de dizer ou o que havias de fazer. Eu pensava que te conhecia, mas afinal eu não te conheço. E no fundo, quando, quando é acrescentado este ponto para manter vivo o casamento, procurar conhecer o nosso companheiro, é, é ter um um conhecimento completo e minucioso daquele ou daquela que realmente está do nosso lado. É verdade que às vezes nós, porque já vivemos 5, 10, 12, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40, podemos achar que conhecemos, mas às vezes, Daniel, repara, até nós nem nos conhecemos nós mesmos, bem nós a nós, não é?
1: Oh, oh, eu conheço a realidade da minha esposa, Uh, dar um consequente tempo ora atrás bem, ora e bem, nós vamos ora evoluindo vamos bem. modificando Exatamente, é? isso. porque todos
0: nós somos um resultado de uma história passada não é de, de uma vivência de uma família que trouxemos de experiências que trouxemos também e quando nós procuramos conhecer o nosso companheiro é importante que os cônjuges estejam familiarizados com o universo de um, um universo de outro porque às vezes há algumas divergências e algumas dificuldades no casamento um, como se costuma ouvir que quando nós casamos, não casamos só com aquela pessoa mas com a família dela e portanto às vezes há heranças que nós trazemos das nossas próprias famílias que não é chegando ali ao nosso casamento e fechando a porta que vai ficar tudo do lado de fora, nós somos o resultado dessa mesma história e até nos admiramos nós mesmos, porque já já aconteceu comigo e se calhar contigo também que quando eu era adolescente ou mais jovem dizia assim, não, um dia que eu case, ou tenho uma... eu nunca vou fazer isto que a minha mãe faz, ou nunca vou dizer isto que o meu pai diz, hein? e depois estamos no nosso casamento, no nosso relacionamento somos pais agora e de repente... lá sai uma frase e temos um gesto que eu digo assim, ai, mas eu parecia a minha mãe, ai, mas eu parecia o meu pai. Não é? Até e eu achei
1: que nunca, e, eu achei
0: isto, e dizia que nunca havia de fazer isto. Porquê? Porque nós somos o resultado exatamente de toda essa história passada e que nós não podemos de forma alguma anular. Depois, e venham ao encontro daquilo que há pouquinho tu dizias, um outro ponto, o sétimo, é respeitar a individualidade. O que é que isto quer dizer? Um, no casamento há períodos em que cada cônjuge uh, sente-se sem dúvida atraído pelo seu amado, um, e, e há, e, mas há momentos em que gostamos de estar juntos, e realmente estamos juntos, mas há pessoas também que no seu próprio casamento gostam de dar uma pausa. Uma pausa em que sentido? Não é de forma alguma
1: procurar um. <risos> Isto é o que acontece hoje em dia com maior
0: Pô, pronto. Mas não é estas pausas que eu estou a dizer no sentido de investir noutras Vamos pessoas. Vamos dar uma pausa no nosso relacionamento. Exato, de todo. Uh, investir noutras pessoas, mas é no sentido de buscar fazer algo que gostem que é Por exemplo, uh, imagina que o que o marido uh, gosta... Por acaso, eu, eu, eu ouvi esta, esta experiência de, de um jovem casal, era ela que estava a falar, que sempre soube que o marido gostava de ir observar os pássaros nos montes, nas montanhas ou nas florestas, e ela achava um, enfim, uma coisa sem jeito nenhum, e, e que realmente não tinha gozo, nem tinha prazer nenhum. Mas ela acabou por respeitar, quando ele dizia olha, eu preciso de ir e de ver, e ela questionava-se mas ver para cá, para quê? Estar ali tantas horas à espera que o pássaro pouse para fazer uma fotografia... Porquê é que eu estou... É como aqueles é que eles estão lá na pesca. Muito pacientemente saber se o peixe vem. Mas ela não achava piada nenhuma. Mas eu achei muito interessante quando ela disse mas um dia eu resolvi investir na diferença que o meu marido tinha em relação a mim. Ou seja, eu por mim nunca iria mas fui para tentar perceber porque é que ele achava tanto rose e porque é que ele vinha tão feliz de ver os pássaros. E realmente ela diz que a experiência foi muito bonita e foi muito agradável. Até acabou por ver alguns uh, uh, passarinhos a nascerem e depois os pais a tomarem conta dos pássaros e tudo. Foi muito bonito para além da experiência espiritual que pôde receber. Mas Daniela, esta questão de respeitar a individualidade... É, sobretudo, uh, ter consciência que algumas pessoas têm necessidade de um contacto mais frequente e outras nem tanto assim. Umas são mais, uh, como é que eu ia dizer, mais amorosas no sentido do toque. Por exemplo, pode haver uma, uma, uma mulher, uma esposa, que gosta muito de andar uh, uh, mais afetiva, uh, 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 mais, afetiva uma... mais de toque. Uh, 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 outras não. São mais individuais, uh, tudo bem, basta um telefonema, basta um olá, basta. Outras não, se não der um beijinho, ficam magoadinhas. Pronto. <risos> uh, sim, outra... Não
1: é por gerativo é, uma, jurativa,
0: é, é uma, uma Já agora, contava-te uma experiência Não a vivi assim há muito tempo Eu fui uh, viajar, portanto foi para o exterior e, um, e, e alguém ia comigo E quando nós chegamos Portanto nós passamos cinco dias fora do país E quando regressamos uh, o, o marido desta que, que ia comigo Desta colega um, Foi buscar-nos ao aeroporto Mais os filhos e, um, e eu normalmente às vezes até basta estar um dia fora de casa Quando chega o fim do dia mesmo o saírem de casa eu faço adeus Portanto é aquela coisa toda <risos> Parece que nunca nos vamos ver mais Deus nos guarde e nos proteja Mas para os filhinhos e tudo, a dizer adeus e tudo Quando chegam, dão um beijinho Como é que foi o teu dia? Foi uma coisa borrachas assim No meu peito, como se já não os visse há muito tempo E portanto, este é o meu jeito de ser Eu gosto do, do contacto físico E daí eu me surpreender pelo, pelo gesto de, da minha colega E quando ela chegou ao aeroporto Eu estava à espera que ela corresse para os braços do marido O marido corresse para os braços dela Descem um grande abraço, um grande beijinho Hum, mas não foi nada disso. Portanto, chegaram ali. Então, estás bem? Sim, estou bem. Pronto. E nem beijinho ovo. E eu fiquei a pensar assim, mas se fosse eu não era assim. <risos> Achei, não estou uh, uh, condenando ou, uh, inteiro, ou julgando, seja, mas é, exatamente, ou seja, é compreender que há pessoas que realmente têm uma forma de estar, inclusive dentro do próprio casamento, ele ou ela podem ser diferentes entre si neste aspecto da emoção da afetividade e compreendermos que devemos respeitar a individualidade, a diferença mas neste ó, aspecto. Ó, não é?
1: Milu, aliás, isto de respeitar a individualidade apesar de estar neste ponto 7 eu poderia dizer que é transversal a todos os pontos, porque vemos que em todos os pontos há diferenças, Exato. se há diferenças Exato. tem que haver respeito, Exatamente. mas eu percebo que ele acaba por ser um ponto em si mesmo, ou trouxeste-nos aqui como um ponto em si mesmo uhum. específico precisamente para lhe dar importância de, de todos, em todas as áreas uh, mas muitas vezes quando essa uh, diferença é demasiado evidente entre o mesmo casal, não estou a falar de, entre casais diferentes uhum. Um, acabámos de ver em pontos anteriores que tem que haver necessidade de tentar ir ao encontro ora um do bem, outro. Na bem. realidade há um respeito, efetivamente, uhum. mas se efetivamente há essa diferença, acabará por criar um, um o vácuo, o vácuo exato, um vazio exato. em ambos. Então, para além da, da questão do respeito de respeitar aquilo que é a diferença do outro não significa que ele não deva investir uhum. naquilo que é a nossa diferença. Tu deste um exemplo da esposa que foi uh, ver o, o marido. Exato. Uh, mas nesse tipo de diferenças, às vezes até pode ser que a esposa aproveite uhum. ela mesmo uhum. uh, esse, essa necessidade do esposo. Uhum. Olha, ele teve a necessidade de sair. Vou aproveitar este momento uhum. uh, Não para fazer para uma, para, uma coisa, para que fazer eu uma gosto coisa qualquer. Exato. Exato. O que não quer dizer que estando em... Uh, em situações opostas, uhum. ou seja ele, em, lugares diferentes. em lugares diferentes no sentido de que ele foi buscar uma necessidade uhum. e ela aproveitou para ter outra uhum. coisa uh, não é diferente de, deste relacion, desta diferença a nível de afeto e, a nível, porque isso implica um relacionamento a dois Sem dúvida. É, é para além da individualidade Ora, bem,
0: é? aliás eu diria que toda a individualidade que afasta o outro dos de sonhos comuns ou de projetos comuns já não é uma individualidade sã portanto, quando nós estamos num casamento e realmente, nós dizemos: Olha, então, e ela diz: 'Porque é que não falas comigo?' ou 'Porque é que não falas sobre este assunto? Porque tu não tens nada a ver com isto.' Então, mas isto tem a ver com a nossa casa, mas não és tu que mandas, não é tu que não tens nada a ver com isso. Isto até vai dar o, o, a, um, portanto, o passo para o, o ponto seguinte que eu trago. Mas é no sentido de que esta individualidade, individualidade de respeitar um e outro, quando veem que estão um e outro a fazer algo que apreciam, mas que se calhar o outro não aprecia tanto assim, mas que não está a prejudicar o casamento, ou seja, Aliás, que não os está a separar.
1: sabemos por uh, estudos, enfim, que uh, aqueles casais que acabam por ser mais felizes, são aqueles que têm este, um, um, num, em dois elos de individualidade, que que os elos se cruzam Isso. em maior espaço, ou seja, que têm mais coisas em comum. O que não quer dizer que, efetivamente, não tenha algumas coisas que não sejam em comum. Claro. Tem é que saber gerir todas Exatamente. as situações. Mas o exemplo que tu falaste, sobretudo do afeto, uhum. e eu estou a falar isso para a importância que ele tem, sobretudo uhum, nas, uhum. nas mulheres, Exato. Né? que uh, se é visto apenas, não, somos diferentes, eu respeito mas tu és tu, eu sou eu. E se não é investimento, Exatamente. no sentido de contrariar esta diferença, Exato. pode haver um problema.
0: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Agora repara Daniel, eu acrescentaria como o ponto 8, uh, o, o dividir responsabilidades e tomar decisões de comum acordo. Por exemplo, quando nós falamos sobre uh, um, e tivemos o um programa já em algumas sessões anteriores que falávamos sobre aquela questão de autoridade, submissão, quando há casamentos sãos e vivos, não há esta questão de ver quem é que manda e quem é que pode e, e, e o, que é que, uh, o que é que cada um sabe exatamente o que é que deva ou não deva fazer para não interferir no espaço do outro. Isto não é saudável. O que é saudável no sentido de dividir responsabilidades e tomar decisões em comum é que, inclusive a própria autoridade, no sentido de projeto da família, de, de objetivos, de, de sonhos para a família, tanto ele como ela estão capazes, porque são capazes porque dialogam, porque se conhecem, porque realmente passam tempo juntos e têm um projeto comum que é a sua própria família, a sua própria vida, o seu próprio casamento, e tanto um como o outro estão mais em preparados em uníssono para opinar, porque têm, no fundo, a mesma opinião, têm o mesmo sonho e têm a mesma direção. Sendo não é?
1: que parece, às vezes, um paradoxo quando tu dizes dividir, Sim, dividir sim. responsabilidades, mas uh, de comum acordo, em, comum, em acordo. comum. O que não significa que nós não possamos uh, dividir responsabilidades, mas assumir que delegamos no outro aquela responsabilidade e confiamos totalmente, tem um, eu assino por baixo. Exatamente. Não é? Ou seja, não quer dizer que, mas é, tem, tem que ser tudo de comum acordo, então, mas dividimos responsabilidades, alguma autonomia tem que Exatamente. haver, mas nós delegamos no outro confiança plena, para aquilo que está a fazer. E
0: aliás, no fundo é a é tal partilha ou tal auxílio que nós vamos encontrar, porque todos nós compreendemos que por sermos homens e mulheres temos as tais diferenças e acabamos por perceber que se calhar o pai ou o marido é mais bem preparado para este aspecto, a mãe ou a esposa mais para aquele aspecto, e quando nós delegamos no sentido de descansar plenamente que está muito bem entrego, o que o pai disse, a mãe disse, aliás até um parentes, quando às vezes há aquelas divergências com os filhos, eles vão correr para o pai para ver se faz diferente da mãe, e realmente é, um, é, uma, é uma arma poderosa quando um pai ou uma mãe respondem o que é que a mãe disse, ou o que é que o pai disse ah, e o pai diz assim, então eu diria exatamente a mesma coisa, não é? mesmo que até pensemos diferente e depois tínhamos que ir falar com o cônjuge porque precisamos de esclarecer alguma coisa, mas dar uma frente unida mostrar uma frente unida não é? de que estamos realmente nesse projeto em a conjunto a uma só voz num só objetivo. e então quanto mais o marido e a mulher forem capazes realmente de se escutarem de escutarem um ao outro, de aceitarem e a respeitarem o ponto de vista de cada um, sem dúvida que maior será a probabilidade de encontrar uma solução ou uma maneira de superarem as dificuldades. Mais uma okay? vez a
1: comunicação neste aspecto Imprescindível. em é muito Imprescindível, importante. Imprescindível, sem dúvida.
0: Agora, o, o nono ponto portanto, antes do último um, que, que colocamos é resolver problemas.
1: Eu não sei, confesso.
0: Não é? Ninguém, não, ninguém não tem ninguém é tem problemas. Não Eu já. não sei
1: porque é que este não é o último.
0: Não é? <risos> não não sei perceber. Porque o último tu vais ver que é mais importante. É mais giro. é mais. Foi Eu para diria... Deixar,
1: não deixar a parte uma negativa Uma tónica Exatamente,
0: uma tónica <risos> mais tristinha. Nesta questão de resolver os problemas, Daniel, o que eu diria era, em primeiro lugar não se iludam, qualquer
1: relacionamento tem as suas dificuldades portanto nós não estamos posso, posso afirmar até ao contrário Diz. se há um relacionamento que ambos afirmam que nunca tem dificuldades, não posso achar que já, eu, já, <risos> já é muito dificuldade já é um
0: problema, não <risos> assumirem que há problemas uh, no fundo, repara é verdade que nós estamos aqui e ansiamos a terra nova e quando Jesus vier realmente aí vale a pena porque tudo será perfeito e realmente será harmonioso, todas as notas lá, estarão lá no lugar certo e no momento oportuno, mas enquanto nós aqui vivermos, nós teremos dificuldades e teremos realmente problemas. No casamento não está isento disto, portanto uh, todo o casamento é uma união de dois indivíduos que realmente trazem uh, muita coisa na sua própria vida, nos seus sentimentos, como tu disseste, até basta um dia no trabalho que alguém pronto, estragou aquele dia, correu mal para eu já chegar no meu lar e já não vir com um espírito uh, muito amoroso, não é? Ou muito paciente, se calhar venho mais à procura disso do que poder dar, não é? Claro.
1: Do poder dar. Um, o que e... não quer dizer que não, lá está que não haja compreensão do outro lado para o pessoal. Vamos... Ora bem, ora bem, ora bem, ora bem.
0: Agora, um casal de êxito não é aquele realmente que não tem conflitos, mas é aquele que aprende a desenvolver as tais estratégias para solucionar de maneira construtiva, aprendendo e a crescer com exatamente esses desafios. Uh, eu achei muito interessante há um livro que se chama Depois da Lua de Mel. De um psicólogo Dan Weil, que diz assim, ao escolher um parceiro para a vida toda, estará inevitavelmente a escolher um determinado conjunto de problemas insolúveis com os quais estará envolvido nos próximos 10, 20 ou 50 anos. Isto eu não, não sei é se daquelas isto...
1: coisas que os, que os pastores <risos> e os padres dizem antes do sim, não é? Exato.
0: E isto parece que não é assim muito, como é que eu dizer, muito esperançoso. Só não, não falta provo... aqui
1: acabar. Aceita ou a minha isto, mas esposa? Ou seja, parece
0: que isto não não dá muita coragem para seguir em frente. <risos> Mas, no fundo, é ter-se consciência da realidade. Há coisas que eu vou trazer é para criar o as estratégias logo de início. Ora bem, e ter consciência que tem que haver essa estratégia, ou seja, este know-how em, em momento oportuno de dizer, bom, estamos diante de uma dificuldade, há problemas, não poderíamos pensar de outra forma que nunca houvessem, eles virão, viriam, aqui estão, e então, pela graça de Deus e com a ajuda de Deus, nós estamos aqui para os resolver, para os superar,
1: ok? Deixa-me só sublinhar isto, que acho que é importante. Eu acho que cada pessoa que nos ouve olha para esse assunto e diz assim, lá para a Alice". Ou seja, é, tem mesmo que ser assim. Mas eu vou dar um exemplo muito concreto de como, na grande maioria das vezes, não é assim. Uhum. E por isso é que é preciso, muitas vezes, à medida que vamos passando pelas tais dificuldades, ir aprendendo com elas e criar as tais Exato. estratégias. Aquilo que eu muitas vezes considero ser uh, o erro mais comum... Uh, em todos os casais, é por exemplo, quando discutem uhum. uh, e a mulher quer, quer conversar. E ele já não quer conversar. Não, pois. não quero ouvir mais nada, agora não falas mais comigo, já estou enervado. Ele diz, mas eu preciso falar contigo, eu quero falar contigo, não temos que falar. Não, não, eu acabei de dizer que não vamos conversar. Isto é tão comum. Uhum. Ou seja, quando há uma discussão, normalmente, isto lembramos, que falamos sempre para a esmagadora maioria, normalmente uhum. o homem fecha-se a si mesmo. Exato. Quando estão já numa situação de... De, de, de rotura. O homem fecha-se a si mesmo e a mulher precisa muito falar. Uhum. Mas quanto mais a mulher quer falar, mais um, é. exato Ou seja, se, se isso... Ambos não criarem uma estratégia para quando. Lá, quando chegamos neste momento, o melhor é vir aqui alguma coisa. Uhum. Porque se insistem em ambos naquilo que é a sua maior necessidade uhum. então, muitas vezes as situações de violência começam até por coisas é. deste género, Exato. ou seja, é efetivo nós podemos uh, mentalmente dizer, não, temos que criar estratégias uhum. mas muitas uhum. vezes isto é tão lírico porque na prática nós falhamos Sem dúvida. redondamente neste Sem turno menor, não
0: é? e, e repara, uh, possivelmente nessa hora até poder -se ser nós aceitarmos quem somos uh, e o que é que eu quero dizer com isto ele poder, de forma muito transparente dizer para ela, olha, eu sei que tu tens necessidade de falar, mas eu tenho necessidade de agora de ir um bocadinho à parte. Aguarda só um pouco e mas, nós vamos conversar. Mas ela vai dizer naquele
1: momento, olha, mas, eu sei que tu tens necessidade é de estar calado, é claro, mas eu preciso é agora sim. mesmo de falar. Mas agora
0: repara, Daniel, é a tal terceira pessoa que tem que estar presente no casamento. Então, Deus nessa altura dará a ele se calhar, uma mais-valia de fazer uma maior milha para ouvir mais o restinho, e aí ela a paciência por dizer: Não, realmente, então eu, eu, em vez de dizer em 10 linhas, eu vou dizer uma <risos> só e vou permitir que ele Porque vá é assim, nos seus casos. Temos espaço, que compreender
1: é? que no relacionamento. Hum, tem, muitas vezes, tem que necessariamente um dos dois ceder. Exato, exato, exato. É, sem é, dúvida. É, é inevitável.
0: E repara, Daniel, eu terminaria com o tal décimo ponto, sem antes depois deixar uma passagem bíblica que eu gostava muito de deixar para os nossos ouvintes. Um, uh, e o décimo que vai resolver, se calhar, ajudar a resolver muitas destas dificuldades, que é manter vivo. O romance. No fundo, o que é que é o romance? O romance é, é fazer algo de diferente daquilo que é comum, ou seja, nós entramos nas nossas rotinas diárias, temos as nossas responsabilidades diárias, é sempre o mesmo de manhã à noite, porque temos exatamente compromissos profissionais e outros, e o romance seria aquilo que é especialmente preparado, de forma diferente que um pensou no outro e fez um miminho diferente daquilo que costumava fazer e que é costume costumo fazer, porque não podemos todos os dias fazer saídas românticas deixava tempo, de ser romântico né? <risos> passava a ser comum e portanto falamos dos beijinhos, dos presentes, dos bilhetes com mensagens de afeto, de elogio flores, saídas especiais a dois enfim, tantas coisas que não é preciso ser nada de extraordinário ou de muito dispendioso mas que se for diferente, sem dúvida que vai trazer aquele, aquele cheirinho e aquela estamos, tónica mais uma vez a falar no investimento Exatamente. Né? agora investimento Exatamente. Em, neles dois ora como bem, casais e muitas
1: bem. vezes o que acontece também é que casais que acabam por ter, ver, surgir o primeiro filho, o segundo uhum. filho, naturalmente, por a dedicação aos filhos uhum. que consomem, todos nós sabemos, Exato. portanto não é mentira nenhuma, acabam infelizmente por desinvestir-se de si uhum. próprios uhum. como casais uhum. e vão abandonando lentamente este tipo de coisas é que verdade, estás a falar. É e é pena, porque é verdade que agora sou uma família, já não uhum. sou só, apenas um casal, mas... Continua a ser um casal. Sem dúvida. E, portanto, tem que continuar a investir em si mesmo. E
0: se, se houverem estes balões de oxigênio que, de vez em quando, venham para realmente trazer um, um, uma tónica diferente. Toda a diferente. família beneficia, se, não é? Toda a família, porque se o casal, o pai e a mãe estiverem bem, o relacionamento conjugal estiver bem, sem dúvida que os filhos vão ressentir isso e o próprio casal também. Permite-me terminar Força. com dois versículos que eu trazia, uh, no fundo, para fundamentar tudo isto que nós trouxemos de pequeninos detalhes, é verdade, mas para cá eu vim a pensar, bom, são pequenos detalhes, mas com uma chuva que vai caindo devagarinho e vai alimentando a pouco e pouco, e quando ela corre e corre bem alimenta e até sobrepuja mas em bênçãos é abundantes de pequenas gotinhas e eu creio que, falando sempre de alguns aspectos mesmo que pequenos eles sejam Acabaram por fazer a diferença nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Há um versículo que eu percebo bastante, aliás, todos eles, mas este versículo, quando diz uh, a 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 7, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, e agora repara o que é que diz o, o, o apóstolo, porque o amor procede de Deus. E às vezes eu, eu, eu perco esta consciência, de que se eu tenho alguém diante de mim para amar, eu não o poderei fazer se eu não estiver ligado à fonte desse mesmo amor. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu ambicione, por mais que eu tente, e poderão haver muitos queridos que nos estão a ouvir nesta hora, que se calhar até choram porque já estão casamentos uh, uh, que estão ruídos em e em ruptura mas parem quando o Senhor diz aqui: o amor procede de Deus e repara quando nós vamos a Romanos, e é outro versículo muito interessante também. Diz assim, Romanos no capítulo 5 e no versículo 5 também, diz assim, ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Repara, mais do que estes miminhos, é verdade que ainda agora nós falamos sobre a questão do romance, que é importante, mas mais do que isto, e nós voltamos à base que convém realmente reafirmar e sublinhar, que é a razão de toda a felicidade, é que o amor no nosso coração só existirá quando ele for derramado da parte de Deus através do Espírito Santo. Mas nós
1: podemos dizer claramente que uh, existe uma expressão muito comum que nós conhecemos uh, na literatura que tem a ver com isto, que é uh, a intimidade entre o homem e a mulher é o, o cimento do casamento. Uhum. Mas aquilo que é o meu relacionamento, porque agora estás a falar do meu isso. relacionamento pessoal com, com Deus, Deus, é isso que me vai alimentar para eu ter todas estas características Exatamente. que faz do amor um conjunto de verbos a em favor do outro, uhum. que nós temos que ir buscar por parte uhum. de Deus, porque senão nós naturalmente vamos ser um pouquinho egoístas, Sem para não dúvida. ser, para ser já simpáticos. É
0: verdade, um é pouquinho, um pouquinho <risos> ou seja, a nossa natureza tenderá exatamente ao contrário daquilo que nós estávamos a falar, e eu entro num relacionamento não tanto para servir, mas para ser servido, esta é a minha natureza real, mas quando eu estou com Deus, quando eu leio da sua palavra quando eu ambiciono realmente atributos divinos, mais do que a minha própria natureza, o Senhor está disposto a me conceder e quando ele criou a família criou o casamento ele tem perspectivas de felicidade e é essa a sua ambição e é esse o seu desejo então queridos Estejamos aqui para realmente abrir-nos ao Senhor, abrir-nos a esse Deus poderoso e capaz de nos ajudar a superar as dificuldades que nós temos, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam poucas, que sejam algumas, que seguramente serão, mas que com Deus tudo será superável, sem dúvida.
1: Muito bem. Este, este, hum, neste programa falámos muito... Uh, de comunicação e de diálogo uhum. uh, esteve na base deste programa, enfim, porque esteve na, ba esteve na base do relacionamento entre os dois uh, casais, os dois cônjuges como casal, e portanto esse é o assunto chave do próximo programa. É
0: verdade. O diálogo, um bom remédio, e já agora o remédio que eu deixava <risos> é, é, neste má, programa. Má. Estamos o... a falar em remédios, Não, já estamos remédio. divino, remédio <risos> divino. Que como manter vivo o casamento, portanto foi isso que nós tentamos responder. Nunca se esqueçam, há sempre grande poder quando nós estamos de joelhos. E se nós tivermos alguma dificuldade no nosso relacionamento, ajoelhemos, oremos a Deus, peçamos que Ele nos ajude, que nos dê sabedoria e alento, para superar e para tocar o coração do nosso cônjuge e o nosso também. E acreditem,
1: a felicidade virá, pela graça de Deus. Curioso, curioso. Mas falaste-me de mudar o outro primeiro. É que
0: <risos> Brincar uh, contigo. A começar, a começar por nós, a começar. Vamos Daniel, um beijinho, um beijinho. Até beijinho para grande. a semana.
1: Obrigado mais uma vez. Lembrar só que este programa estará uh, disponível em podcast para fazer o download, ouvir as vezes todas que quiser. Bem, não só, não só este mas como também todos os outros programas. Conta-se si, a continuação de uma grande tarde na companhia DRCS.
0: Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às
1: 7 da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS.